0: qué tal buenas noches a todas y a todos eh, un gusto coincidir de nueva cuenta en la plataforma de IntelliJuris estamos de regreso en este espacio denominado hablemos de derecho electoral y hoy reflexionaremos sobre algunas sentencias que de forma reciente ha emitido la sala regional especializada en las cuales se han analizado eh, eh, diversos contenidos de los mensajes de los partidos políticos eh, que transgreden derechos humanos, es decir, derechos de las mujeres a vivir libres de de violencia, derechos de la niñez o los derechos a las personas de la diversidad sexual. Y he de confesar que organizamos esta, esta mesa, porque mi formación profesional inició en el procedimiento especial sancionador, Me tocó implementar en el 2007 el procedimiento eh, en el entonces Instituto Federal Electoral y la verdad es que me llena de emoción eh, ver cómo ha evolucionado y cómo se ha vuelto tan relevante para garantizar no solamente los principios rectores del proceso electoral, que es para lo que inicialmente fue concebido, sino para garantizar el respeto o el cumplimiento a los derechos humanos frente a los actores políticos. Y quizás nuestro auditorio no no sepa que el procedimiento especial sancionador surgió por la necesidad de los actores políticos de, en principio, poder evitar conductas ilegales o posibles conductas ilícitas dentro del proceso electoral federal. Fue una una necesidad o una petición que en ese momento tuvieron los actores políticos y que al inicio eh, comenzó con con un origen jurisdiccional, fue la sala superior que al ver la necesidad de tener justamente un procedimiento sumario, pues crea el procedimiento especial sancionador que después se, se regula ya en la normativa electoral, ¿no? Pero eh, muchos de nuestros, de los seguidores que tenemos, de las amigas y de los amigos que están en la plataforma y de los varios son conocedores de la materia electoral, pero también tenemos este, eh, amigas y amigos que que interesados en el tema o en los temas que a veces abordamos, pues no necesariamente tienen este, este, esta, este panorama general. Entonces me voy a permitir dar algunas breves este, características del procedimiento especial sancionador para que después podamos platicar ya sobre estas sentencias que había anunciado al inicio. Y como les platicaba, pues el procedimiento en realidad es un, yo creo que el éxito de este procedimiento radica en que es sumario y que Con la reforma del 2014 tiene una formación dual que lo hace ya por sí mismo interesante, ¿no? Que es eh, la instrucción por parte de la autoridad administrativa, que a nivel federal es el Instituto Nacional Electoral, y este y la resolución eh, de de los procedimientos que ahora está a cargo de la Sala Regional Especializada. Pero además el procedimiento especial sancionador que, que nosotros en pues los que nos dedicamos a la materia electoral le llamamos PES, ¿no? Tiene también la bondad de eh, poder, eh, de, de, de tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares que en un inicio se concibieron con la idea de evitar que las conductas eh, irregular, eh, o irregularidades que se serían en el proceso, pues pudieran realmente afectar al proceso, ¿no? Y ahora actualmente, pues estas medidas cautelares sirven no solamente para salvaguardar los principios, sino para salvaguardar los derechos humanos. Y, este, y ya por último, quisiera recalcar que este procedimiento ha sido tan exitoso, creo yo, o tiene, eh, 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 ha, ha tenido tanto éxito, este, que en la reforma del 2020, que es la reforma que incluye a la violencia política de género en diversas leyes, entre esas en la materia electoral, lo lo concibió como el instrumento para poder denunciar la violencia política de género y sancionarla. Creo que esto se debe justamente a que el procedimiento está cumpliendo con su objetivo y con sus fines. Entonces, pues la verdad es que no no hay mejores invitados que los que tenemos el día de hoy para poder hablar sobre este tema. Este, tenemos a, eh, al doctor Criselio Coello y a la magistrada Gabriela Villafuerte. Ellos en realidad no necesitan mayor presentación este, porque son muy conocidos ya en el ámbito electoral, pero solo diré que Gabriela Villafuerte Coello es licenciada en Derecho por la UNAM, abogada, se desempeña desde hace más de 34 años en la carrera judicial con pasión y vocación, es feminista y actualmente trabaja como jueza de la Sala Regional Especializada. Eh, Criserio Cuello Barces es profesor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, actualmente consejero del Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP. Fue magistrado de la Sala Regional Especializada y consejero electoral en el entonces Instituto Federal Electoral. Eh, bienvenida, magistrada, bienvenido, doctor, a este espacio en Intel y Juris. Y eh, solamente para eh, recordarles un poquito la dinámica de la charla, en realidad eh, yo les estaré planteando de manera alternada algunas preguntas y recordarles a nuestro auditorio que la forma de que podemos interactuar con ustedes sobre sus comentarios o las reflexiones o dudas que tengan de los temas que abordaremos el día de hoy, pues es a través del chat. Estaré yo dándole seguimiento para poder eh, conocer sus comentarios y este bueno pues para iniciar la charla me gustaría comenzar con el doctor Clicerio quien como ya lo había yo adelantado eh, fue no solo magistrado de la sala regional especializada sino el presidente en esa primera integración y bajo esa experiencia yo quisiera eh, que nos comentara y nos platicara cómo fue eh, con, cómo concibieron en este en este primer inicio eh, la, la, la ejecución de esta nueva encomienda que daba la reforma del 2014, o cómo se imaginaba que tendría que ser la actuación de la sala regional especializada, ¿no? que fue creada justamente para, para atender los procedimientos especiales sancionadores. Y luego, como fue justo en esta primera integración donde se sí, fueron los pioneros a empezar a garantizar el respeto a los derechos humanos eh, a través de este procedimiento, También me gustaría eh, eh, que nos compartiera cómo fue que este procedimiento administrativo sancionador solo servía para sancionar a los partidos políticos por infracciones administrativas, pues mutó y cambió para para ahora garantizar derechos de terceros, como son los de la niñez, los de las mujeres, los de las personas con discapacidad o las personas con la diversidad sexual. Doctora, adelante si con
1: su opinión. Muchas gracias, apreciada Nadia, pues en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la plataforma InterJuris por esta generosa y amable invitación que pues genera un grato encuentro porque eh, con la magistrada Gabriela Villafuerte tenemos grandes denominadores comunes en nuestro desarrollo profesional, ha sido mi compañera muchas veces eh, coincidimos en la sala superior, pero además algo muy importante, que muy destacable para mí es que fundamos juntos la sala especializada en el 2014 con una integración eh, durante tres años que un cargo en la sala especializada y siempre con contratos, recuerdos y con mucho aprecio y cariño no solo por, por su, su talento y su gran calidad humana, sino eh, porque eh, resolvimos eh, y asumimos unos retos este, muy interesantes eh, en ese momento. Y desde luego también agradecer a este capítulo de interviews en materia ele- electoral que coordina muy bien eh, Nadia Choreño, José María Caño, que eh, y ha, y ha tenido un éxito muy importante de tal manera que plantear estos temas en esta plataforma para mí, pues, desde luego, es un gusto enorme. Y, como ustedes saben, pues, la, la reforma de 2014, como bien lo ha planteado Nadia, pues planteó grandes retos para la jurisdicción electoral en general, porque se transformó el modelo eh, de un modelo eminentemente administrativo, donde se integraba el expediente en sede administrativa, y se resolvía en sede administrativa con una particularidad, Porque se imponían las sanciones en el seno de los consejos, eh, principalmente en el seno del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. Pero como ustedes saben, eh, los consejos tienen voz eh, los representantes partidistas. De tal manera que en la deliberación o en la discusión para la imposición de una sanción o para emitir una resolución, fijaban postura a las partes, el que había denunciado y el que iba a ser objeto de, de una sanción, de tal manera que participaban en la deliberación de la resolución con voz, si bien es cierto, no tienen voto, pero hay quienes afirman que es mejor tener voz y posibilidades de convencer que, eh, o de eh, persuadir a través de la argumentación que el mero ejercicio del voto. Si bien es cierto, los representantes partidistas no tienen voto en el seno del Consejo, se les garantiza el derecho a la voz, y bueno, ¿qué pasaba con ese modelo? Que eh, participaban en la deliberación en el caso, digamos, su ténitis del administrativo sancionador en cualquier modelo, incluso el punitivo, eh, del derecho punitivo del Estado, en donde en la resolución participa eh, quienes han intervenido eh, como parte de tal manera que una de las motivaciones para transformar el modelo y que la autoridad administrativa llevar a cabo la fase de instrucción o de investigación de un órgano judicial sin la intervención de las partes, eh, digamos formalmente al momento de la, de la resolución, hubiera eh, emitir una, una sentencia bajo criterios que orientan a la función judicial. Es decir, judicializar el PES de su fase de resolución. Y claro, eso transforma totalmente el modelo, y no solo lo transformó en el ámbito federal, sino también en el ámbito local, porque con cortadas excepciones se tuvo que replicar este modelo también en las entidades federativas. Y eso pues, nos llevó a tener que innovar, ¿no? porque la propia reforma constitucional legal de 2014 pues habilitó creó una nueva sala, una sala especializada que ustedes conocen para la resolución de los procedimientos especiales sancionados en esta materia. Y es y transitar de un modelo a otro también lleva consigo cambiar el modelo en la aplicación eh, del derecho y en la forma en la que se resuelve. Eh, Nadia en su introducción ha hecho referencia como anteriormente en sede administrativa, lo que se hacía era revisar si el, el hecho denunciado estaba o encuadraba en los elementos del tipo infractor, encuadraba en los elementos de la infracción y como consecuencia se imponía una sanción. Digamos que el, la transformación del modelo de la resolución en sede administrativa a sede judicial también lleva a una transformación en la aplicación del derecho, porque si para imponer una sanción únicamente hay que revisar si se cumplen los elementos de, 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 del tipo, pues entonces la consecuencia es la imposición de la sanción, de la multa o de la molestación. Cuando se transforma el modelo y se le entrega esta función al Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral, por medio de una sala especializada, entonces hay que hacer un ejercicio totalmente diferente. Es decir, hay otros elementos que orientan a la función judicial. El juez tiene que aplicar el derecho, por ejemplo, atendiendo a la jurisprudencia, la obligatoriedad de la jurisprudencia para los jueces que últimamente se ha avanzado también eh, en, en, en relación, como vincula la jurisprudencia a las autoridades administrativas, por ejemplo. Es decir, hay un cambio de modelo totalmente, esto es por mencionar solo algunos de los aspectos, pero también se podía entender a la resolución del procedimiento especial sancionado bajo otros parámetros. Es decir el que tiene por objeto aplicar el derecho bajo una revisión de los bienes públicos tutelados, de los derechos que están en juego en el caso, no solo ya la, la, el simple análisis de si el sujeto denunciado había cometido determinados actos que lo encuadraban en un tipo infractor y que por lo tanto era merecedor de una sanción, desde la perspectiva del derecho a administración sancionador puro, digámoslo así, sino que nos invitaba a otro tipo de reflexiones. Y con esto también supera la aplicación de las sanciones como meros silogismos, eh, el silogismo de la lógica deductiva. Tenemos una premisa mayor, que es la infracción, la norma que establece el ilícito, una premisa menor, que es el acto que encuadra de tipo infractor, y por lo tanto, se emite una conclusión que es la imposición de una sanción. Visto así, es la aplicación restricta de la norma en su literalidad. Pero cuando esto pasa a formar parte del tribunal electoral, pues es importante también hacer ejercicios de ponderación, de interpretación, de analizar los derechos que están en juego, ¿Qué derechos se afectan en, 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 en frente a las acciones o a los hechos denunciados? ¿Quiénes son los sujetos perjudicados? ¿Cuáles son los alcances de la determinación? Si la resolución limita el ejercicio de algunas libertades y entonces, ¿cómo podemos ponderar o modular los efectos de esa sentencia? e incluso hasta la reparación del daño cuando se determina que que el sujeto denunciado ha eh, incurrido en una infracción electoral. La reparación del daño desde una perspectiva de reparación de derechos también. De manera que hay dos visiones totalmente, eh, digamos, eh, diversas para abordar las resoluciones de los procedimientos administrativos, administrativos sancionadores en materia electoral, digamos, y la reforma de 2014 marca un antes y un después. Por eso la sala especializada tenía estos retos al implementar la reforma. Es decir, cómo se resuelve, no solo bajo el silogismo de la lógica deductiva, sino entendiendo todos los derechos que están en juego en un caso concreto. Y además, en un breve tiempo de 72 horas establecidas. Pero adicional a esto, ¿cómo se genera certeza jurídica frente a nuevos criterios interpretativos en donde se ponderan derechos que se encuentran la libertad de expresión frente al interés superior de la niñez o la libertad de expresión y el derecho de terceros total? Es decir, ¿cómo eh, generar certeza jurídica? estos casos difíciles que la materia electoral eh, siempre pone sobre sobre mesa. y de manera electoral de manera adicional como en la materia electoral no se deben de pasar por alto no solo los derechos vinculados al ámbito político electoral sino otro cúmulo de derechos que también están presentes en los casos y que durante muchos años no se agudizaba el ente para poder advertir que hay otros derechos o otros principios constitucionales que van más allá de la materia estrictamente electoral, pero que están vinculados con los derechos. Y a partir del 2011, los juzgadores tienen la obligación de advertir eh, un caso específico eh, cómo se puede generar una sentencia que tutele, que tutele eh, eh, los derechos fundamentales. De tal manera que, eh, como ustedes pueden observar, el procedimiento especial sancionador de sede judicial que llevaba un abanico de posibilidades mucho más amplio y por eso se convirtió de ser un procedimiento de sanción en donde se aplicaba el silogismo de la lógica deductiva a un procedimiento especial sancionador en donde desde luego se emiten las sanciones pero sobre todo se ponderan los derechos que están en juego y se generaron criterios interpretativos en beneficio de de diversos grupos que eh, encontraban una afectación en su esfera de derechos como lo ha dicho aquí eh, Nadia en la sala especializada A partir de esta reforma, pues fue el primer órgano jurisdiccional que emitió, por ejemplo, una sentencia sobre violencia política de género. Yo recuerdo muy bien los debates previos y y ya durante la sesión pública sobre este tema, en donde apareció un spot eh, de un partido político en donde iba difuminando la cara de una mujer y la convertía en el rostro de un hombre bajo el eslogan de no es ella, es él. Es decir, que de ganar esta candidata no iba a tener posibilidades de gobernar, sino que iba a estar gobernando en nombre de otro hombre. Y el no es ella, ese nos marcó muchísimo porque advertíamos que si bien es cierto la materia principal de la controversia, porque además no sería legislado sobre política de género, o lo que teníamos, eran principios constitucionales de igualdad, y acceso al poder sin barreras, eh, temas de, de las cuotas, y, y posiblemente la paridad de género, pero en ese momento digamos que los instrumentos eh, normativos, ¿no? Estaban a nivel principalmente de principios, ¿no? Que eran suficientes, desde luego, para resolver un asunto de esta magnitud, pero este caso fue la primera sentencia de la sala especializada en materia de violencia política de en género en un procedimiento administrativo sancionado como tal. Pero también emitió la primera sentencia del derecho a la información de las personas con alguna discapacidad, y a lo mejor la materia principal de la justicia era si un partido estaba cumpliendo o no, por determinados parámetros de la difusión de su pauta en radio y televisión, pero se advertía que había una serie de problemas en esos spots dirigidos a las personas que tenían algún tipo de discapacidad principalmente de, de, de carácter auditiva. Y con eso se genera la primera sentencia y se genera efectos, se vincula a todos los partidos para que generen mecanismos de inclusión, y comunicación política para que pueda llegar esta información a todas las ciudadanas y ciudadanos, con independencia de sus condiciones, y de sus características, sus caracteres, y que puedan discernir con libertad el sentido de su O el caso del, del interés superior de las niñas, también emitió las primeras sentencias para tutelar eh, los derechos de las niñas y los niños, y por qué se necesita o por, o por qué debe vincularse a una niña o un niño a temprana edad, a una ideología política, y si llegamos a esos extremos, entonces, ¿bajo qué requisitos para proteger y de, el interés superior de la niñez Podríamos mencionar muchos otros casos en donde... No se aplica únicamente, no se hace solo el ejercicio de entender eh, los hechos denunciados y los elementos del tipo de infractor para imponer una sanción, sino cuál es el concierto de derechos, bienes jurídicos tutelados, qué está detrás de, 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 los, de los hechos denunciados, qué implicaciones tiene y poder eh, emitir una sentencia bajo estos estos criterios este, para la tutela de, de los derechos fundamentales. Es sí, una función eh, mucho más acorde a la visión de un juez eh, que debe preservar los principios y derechos constitucionales en el caso ¿no? y yo creo que ese, ese es uno de los ejercicios que se hace, no solo en la sala especializada, en la jurisdicción federal en la constitución ordinaria, desde interpretaciones conformes, interpretaciones por personas, por de personalidad, incluso en algunos casos incorporar método comparado en la resolución de casos específicos, particulares, como tal. Que bueno, sobre eso también podríamos decir mucho porque a veces se entiende que el incluir el método comparado de una sentencia es citar sentencias de, de otros tribunales, pero a veces únicamente se toma el apartado que conviene para justificar el resultado final de la sentencia, ¿no? Pero si decidimos por A, entonces buscamos A en un concierto internacional, y si ya estamos decantados por B, pues buscamos B en el concierto internacional como un argumento de refuerzo. Se valen los argumentos de refuerzo porque también los podemos encontrar en la doctrina o en el método comparado pues para reforzar la posición que el tribunal tiene. Pero bueno, el método comparado también nos a una reflexión de las disfunciones, de las diversas posiciones que tienen los tribunales sobre la materia de controles. Bueno, pero eso también se hacía se sigue haciendo de manera extraordinaria en la sala especializada con espléndida integración que ahora tiene y de la que forma parte la maestra, la magistrada Perdón por haberme extendido por, este, por esta instrucción, pero la pregunta fue para mí sumamente sugestiva y claro, este, sobre eso siempre hay muchas cosas que decir, porque fíjense, tiene también que ver con las evolución y la aplicación del derecho. ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se hace ahora? Y, claro, eh, eso también pasa por métodos de interpretación, métodos de argumentación, ¿no? Eh, como, perdón por, por extenderme en esta, esta
0: introducción. No, pues. De hecho, ¿Precio? ahora que, que escuchaba yo sus comentarios, ¿no? justamente me acordaba de cuando nosotros estábamos en el Instituto Federal Electoral, eh, nos llegaban de repente algunos asuntos y, y la pregunta que siempre se hacían los consejeros, porque también debemos recordar que el IFE no estaba conformado necesariamente por abogados, no el Consejo General que es el que resolvía, y nos preguntaban, pero nosotros no podemos interpretar, ¿no? porque somos este, autoridad administrativa, en ese momento este, pues era uno de los grandes impedimentos que se tenía para poder realmente eh, realizar una función más allá de lo que estaba establecido expresamente en la ley. ¿no? Entonces creo que sí fue muy importante este, esta evolución del procedimiento y, y dentro de esto que comentaba el doctor Criserio está justamente ese tema de la violencia política de género, o sea que efectivamente antes de que estuviera la reforma, antes de que se concibiera como, como un delito, como una infracción este, normativamente, se innovó en, en proteger este, los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia dentro del procedimiento especial sancionado y ya les comentaba yo hace un momento que creo que se ha hecho también, ¿no? Que por eso es que eh, después cuando se legisla, pues se contempla el procedimiento como esta herramienta necesaria para denunciarlo y sancionarlo. Y en este punto, pues obviamente quisiera hablar con la magistrada Villafuerte, porque además sé que son de los temas que a ella le apasionan y que defiende desde su convicción personal, este justo de, de un caso que ha resuelto recientemente la Sala Regional especializada en el que se analiza eh, desde una perspectiva distinta eh, el incumplimiento de un partido político a otorgar los espacios que por ley les corresponde a las candidatas, ¿no? Que este, eh, ya habíamos conocido en algún momento de algún tipo de asunto similar pero no visto desde la perspectiva que lo analiza la sala regional especializada. Creo que por eso eh, este es un precedente importante, porque no solamente se trata eh, el tema de la violencia política de género, obviamente el derecho a, a la igualdad que tienen las mujeres que participan en la política, sino que además pues, se abordan este, temas importantes que crean precedentes este, relevantes en la conciencia de los actores políticos, como es el uso... Eh, correcto del lenguaje inclusivo. ¿no? Entonces, magistrada, si, si, nos, si nos hace el favor de platicarnos de este caso y bueno, este, darnos opinión sobre cómo es que se deliberó de esta manera en la resolución.
2: Muchísimas gracias, Nadia, y por supuesto, pues agradecerte infinitamente la oportunidad enorme de estar con ustedes de estar eh, entre entre ustedes y de encontrarme con Cliserio de verdad Cliserio es un gozo porque además ahorita que eh, recordabas todo eso que vivimos todo eso que pasamos y que por supuesto nadia estuvo ahí eh, como parte de esta de este laboratorio laboratorio porque teníamos todo todo que hacer Y teníamos nada, teníamos solo mucha intención, claro, el conocimiento anterior y todo lo demás, pero ahorita con tu repaso, Cliserio, eh, pues inmediatamente eh, el tiempo se va para atrás y efectivamente como lo lo anunciaba Cliserio, los retos se nos pusieron ahí porque eh, el procedimiento existía pero no existía como se diseñó, como lo se tenía que implementar a partir de 2014. Entonces, lo que teníamos eran algunas bases. Y eso fue lo que este, este adelanto, este repaso de por qué tuvimos que crecer hacia la protección de derechos humanos, pues fueron cosas que teníamos que hacer porque se nos pre- las estábamos viendo y no las podíamos hacer a un lado porque además estaban ahí de manera que eh, teníamos que crecernos porque el procedimiento lo entendimos, creo que esa quizá, bueno, no somos quienes para, para valorar o, o equilibrar o calificar nuestro trabajo porque de ninguna manera, pero lo que sí es cierto es que teníamos el reto y entendimos que teníamos que marcarle la ruta al procedimiento porque justo era esa la encomienda. La encomienda era encontrarle la justa dimensión al procedimiento porque es un procedimiento ágil, rápido, vivo, que requiere que quienes hagan el trabajo de juzgar, pues lo hagan con la expectativa que la gente tiene, porque más allá de las partes está la gente, porque estamos hablando de la comunicación política de partidos políticos, candidaturas, servicio público, eh, autoridades. Entonces, la gente quiere saber qué pasa con esa comunicación política, si es legal o no. Y legal o no, no solo radica en decir, violaste tal artículo y te voy a imponer eh, tanto de multa. No, o sea, el reto era entenderlo. Y creo, Nadia, en en ese... tratar todos los días de entenderlo, pues efectivamente la, la sala, el 13 de abril del 2020 quizá marcó ya la, la, la competencia genuina de la sala especializada en materia de procedimiento especial sancionador, pero tal como lo anunció Clicerio, esto empezó en 2015. En 2015 hicimos nuestros primeros avances sobre violencia política y quizá yo lo tengo que reconocer, eh, quizá podíamos haber hecho más, pero también hay que reconocer las condiciones en las que vivíamos, eh, todo esto que era la estructura social, la estructura cultural eh, 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 por la que atraviesa la sociedad y quizá eso fue algo que no vimos en su momento, que si estuviéramos hoy quizá hubiéramos hecho más todavía, pero también estoy segura que marcó una ruta y hoy estamos en esa evolución porque así es el derecho, así es la justicia. ¿Y qué tenemos con este caso de de, del del partido Encuentro Social? Porque además nos reúnen hoy tres sentencias del partido Encuentro Social. Eh, y, Y lo que vemos aquí es que Tenemos una vista, porque este procedimiento ya sabemos que inicia por instancia de parte o puede iniciar por vistas de de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos. Y resulta que de un monitoreo el partido político, la DEP, advierte que no se otorgaron cuando menos el 40% de spots a los que tiene derecho o tenía derecho el partido político para el proceso electoral para las mujeres. Y esto tiene toda una base normativa porque todo esto ha sido a través de sentencias, de reformas, de paridad, paridad en todo, de qué manera se materializa la paridad. La paridad no son números. La paridad tiene que ser efectiva efectiva porque si no, pues, puros espejismos. Y en eso convirtió el partido político, si me permites, en eso convirtió su obligación, en un espejismo para las mujeres de sus filas. ¿Y por qué? Porque miren, el partido cumplió con la postulación del 50% de mujeres. ¿Y eso no las visibilizó? Al final, si no les dio el 40%, que cuando menos tenía que hacerlo, porque esto tuvo que ser a partir de lineamientos del INE. El, linea, el INE siempre, en cada proceso electoral, establece cómo se va a, se van a usar, cómo va a ser la presencia de las prerrogativas en radio y televisión. Y para este proceso electoral dijo, fijó, que tenía que ser el 40%, al menos, ¿eh? Porque recordemos que es paridad en todo y es 50. Pero dijo, bueno, pero al menos dales el 40. Y pues este partido político dijo no. ¿Por qué no? Porque si bien utilizó sus prerrogativas, las utilizó de una manera que, eh, además, eh, sin lenguaje incluyente, porque además de que no visibilizó a las mujeres, eran spots genéricos vota por los candidatos del PES. Es que en eso ya también nos tenemos que, que fijar. No solamente no le dio spots en donde salieran como protagonistas sus mujeres, que además tenían el 50% de las postulaciones. Entonces, eso implicaba que estuvieran en los, en los spots de manera eh, independiente. Entonces, cuando advertimos todo eso, vemos que el partido político utilizó eh, en promocionales genéricos en un 64.79% estamos hablando de 315 mil 259 impactos es un partido imagínense es un partido que quizás sus prerrogativas eran de ese tamaño pero de ese tamaño tenía que darle el 40% a las mujeres que había postulado y decidió así, no, ¿eh? Porque este porcentaje, casi del 65 fueron promocionales genéricos que ya les dije, ¿cómo? Vota por los candidatos, invisibilización absoluta de las mujeres candidatas, y además, el otro 35 y y pico por ciento, se lo dio a sus candidatos hombres. Entonces, aquí, eh, lo que vemos es que no se garantizó la inclusión, la paridad llega hasta ahí, la paridad tiene que ser transversal, tiene que atravesar por todos los espacios, porque si no, es una manera, por supuesto, de violar las normas, de violar la constitución, pero de cometer violencia simbólica contra las mujeres. Esto es un tipo de violencia, el el incumplimiento de su obligación se traduce en que invisibilizó a las mujeres. Entonces, podemos pensar que si no se votó por las mujeres de, y esto es, te digo Juana, para que me entiendas, Chan, los partidos políticos tienen que entender que si no visibilizan a las mujeres, es muy difícil que se rompan las estructuras patriarcales que han marcado la participación política, bueno, la vida de este país, de este mundo, pero la participación política de las mujeres. Y uno de los mecanismos, y además no es ningún regalo, ¿Eh? Están, no están gastando, están utilizando tiempo del Estado. Y el Estado es el que estableció desde la Constitución la paridad en las postulaciones. Es una obligación que tienen que cumplir y que se tiene que materializar. Así es que esa es la manera que los partidos políticos tienen que respaldar la, a, la, la participación de sus mujeres. Están cometiendo violencia al interior del partido político porque la están cometiendo y también la están cometiendo al exterior cuando no las presentan como candidatas. Y eso es suficiente, suficiente para establecer una de las típicas, clásicas, habituales, violencias que se cometen en el ámbito político, que es la violencia simbólica. Esa, quizá, si no hubiera eh, eh, puesto de manifiesto esta situación con una vista, eh, quizá hubiera pasado desapercibido por completo, porque no nos detenemos a pensar, porque estamos con esta costumbre, esta inercia que los partidos políticos no visibilizan a sus mujeres ni siquiera en el lenguaje. Y eso es otra cosa que estamos haciendo en la sala especializada desde hace algún tiempo, como lo hicimos con quien popó, te acuerdas que en serio niños, niñas y adolescentes con los subtítulos y ahora les decimos a los partidos políticos el masculino no es neutro, no es neutro. El masculino es masculino. No están las mujeres. Así es que tiene que haber un lenguaje incluyente para que cuando menos se entienda y empiece a romperse esta inercia que las mujeres no están. Y es muy importante la comunicación política, el uso de los espacios de comunicación con la gente para que la gente se acostumbre a ver mujeres en la vida pública. Si no las vemos, no vamos a votar por ellas y eso es lo que se tiene que romper. Así es que ¿Qué hicimos? Bueno, eh, se se determinó que la violencia era por invisibilización, por supuesto, discriminación, un trato diferenciado entre candidatos hombres y candidatos mujeres, creo que eh, se explica eh, eh, muy muy fácilmente, por supuesto una multa al partido político y en este ánimo de romper estas inercias, pues también vamos hacia eh, la publicación de la sentencia, ah, hay, que, hay que mandarles lecturas, hay que decirles a quienes violan la ley, pues que se eduquen, entonces lo que hacemos en la sala es mandarles publicaciones, lecturas, eh, pues obviamente tiene que haber una disculpa pública, esto es a partir de la la reforma del 13 de abril que es un nuevo mecanismo para eh, no resarcir porque una disculpa pública déjenme decirles no quita la la violencia que se cometió jamás pero por lo menos es un ejercicio para que las y los violentadores se escuchen por qué violan la ley y por qué violentan mujeres así es que Esa fue la orientación de de esta sentencia en donde definitivamente eh, en un caso que quizá no era lo lo ordinario de un procedimiento especial sancionador, este se se amplió no con un activismo judicial, sino con una competencia que tenemos para analizar violencia y esta se cometió a través de qué de la ausencia de las mujeres en los spots de este partido político. Entonces, eso generó la posibilidad de hacer esta sentencia. Y bueno, esa fue eh, la posición de las tres magistraturas. Ahí, pues, eh, pues mi visión jurisdiccional eh, ha ido, eh, digamos, aderezándose y formándose creo que es todos los días soy trabajo de jueza pero pues soy persona mujer y feminista así es que el, eh, esto ha ido marcando algunas de mis posiciones a veces diferenciadas eh, en, en estos temas o con votos concurrentes y para mí aquí teníamos que además ir hacia hacia establecer lo que ha hecho el partido político y cómo ha utilizado, porque tuvimos otros asuntos de este partido político en donde discrimina abiertamente, es una discriminación hacia las mujeres en otros temas como el derecho a decidir, el aborto o la, la adopción eh, por personas del mismo sexo. Entonces yo creí que era necesario además extender eh, este, esta, esta, estas razones a que... Hay una ideología del partido que es absolutamente eh, identificada con él, pero cuando está este diálogo con la gente, tiene que haber el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Así es que creo que también se tenía que establecer lo que significaba la paridad, hasta dónde va la paridad, qué implica la paridad, eh, y no solo son números, y creo que en, en ese sentido, digamos, hice, les comparto, por supuesto, que además de que compartí esta sentencia, eh, creí que teníamos que ir un poco más allá, pero eso lo plasmé en un voto concurrente. Nadie me quedaría ahí por si hay algún comentario después, eh, pero bueno, de momento creo que eh, queda... Eh, relativamente espero comprendida la, la sentencia.
0: sí yo creo que, que muy muy claro magistrada muchas gracias y la verdad es que bueno creo que estos temas son súper este dan para para mucho tiempo de estar platicando y charlando porque creo que son muy relevantes y porque además estos foros sirven justamente para eso no para difundir para que las personas este sepan eh, lo que significa ¿no? la violencia política de género y hacia dónde tenemos que ir avanzando y evolucionando. Y bueno, pues otro tema que tengo por aquí listado, digo, sé que el, el, el tiempo nos, nos apremia un poco, pero eh, otro de los de los de de las grandes innovaciones que tenemos en el procedimiento especial sancionador, y ya lo comentaba hace un rato el doctor criserio justo esos primeros precedentes de, de, de los asuntos de la primera integración fue pues garantizar el derecho de la niñez, ¿no? Que es este... La verdad, yo les confieso que cuando conocimos por primera vez esos asuntos, a mí se me hacía poco viable, ¿no? O, o que fuera a ser eh, tan... tan, tan pueda ser posible que uno pudiera marcarles ciertas directrices a los partidos políticos para que cumplieran con los estándares de, que se establecían para que la imagen de los niños apareciera en, lo, en su publicidad, ¿no? Entonces... Desde esos primeros asuntos hasta el día de hoy, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que a pesar de que llevamos cinco o seis años ya de esa línea jurisprudencial, se siguen conociendo casos del uso de la imagen de las niñas y los niños de forma incorrecta en los promocionales de los partidos políticos. Y esa es la segunda sentencia que que analizaríamos en este este momento con el doctor Criserio, pues para saber por qué es necesario tener estas directrices de control sobre la imagen, el uso de la imagen de las niñas y los niños en los promocionales de los partidos políticos y por qué es relevante no solamente revisar que se cumplan este, los, las autorizaciones que establecen los lineamientos del INE, sino también el contexto en el cual ellos participen, ¿no? Doctor, si, si me hace el favor.
1: Muchas gracias, Nadia. Eh, sí, eh... Sobre este tema, valdría la pena hacer una reflexión, porque eh, la imagen de las niñas, de los niños, ha estado presente en el marketing en general, se usa para la publicidad, y se ha usado, sobre todo en todo el siglo XX, eh, nosotros eh, podemos ver eh, carteles, eh, fotos, periódicos de publicidad, empresas en donde, además, en donde se reiteran las fiestas y demás, se utilizan siempre a las niñas y a los niños como un fenómeno del marketing. Y la política, eh, digamos que la competencia electoral no está ajena pues a esto, ¿No? Al marketing político electoral y se han usado de manera reiterada la imagen de los, de las niñas y de los niños en, en los spots. Incluso, históricamente, podemos verlo así en las campañas electorales del siglo XX o para reforzar determinadas posiciones ideológicas, recordemos el caso de, de Gerard Barclays, este niño que luego se identificó como el niño de Hitler, ¿no? porque eh, cuando Hitler va a visitar al tío de Gerard Barclays, eh, que era eh, Isidor Weiss, pues se encuentra a un pequeño eh, niño de sus primeros años de edad que para Hitler le parecía el prototipo de la raza aria y entonces lo empezó a utilizar en la propaganda eh, ¿no? este, de, de su gobierno. ¿Y qué sucede? Años después que esta persona en su edad adulta pues aparecía estigmatizada de vida por haberlo vinculado a una ideología eh, como tal sin su consentimiento y una vez que eh, se transforma los modelos pues queda estigmatizado eh, esta, esta persona por haber sido el prototipo ¿no? de la publicidad nazi eh, entonces aquí surgen muchas interrogantes eh, cuál es la razón para vincular a temprana edad a una niña, a un niño a una ideología política cuando no tiene capacidad de discernir si eh, tiene afinidad o no con esas condiciones ideológicas y políticas Eh, porque podría marcarle por vida incluso cuando eh, se cumplen los requisitos que establecen eh, ahora los lineamientos que también son relativamente recientes, derivados de, de unas sentencias que le ordenaba al IME en que eran lineamientos en esta materia para preservar el interés superior de la niñez, pero aún cuando se cumplen con los requisitos de los lineamientos, si el contexto en el que aparece la niña o niño es desfavorecedor, se le vincula de manera negativa está en un contexto de violencia o en un contexto de discriminación, pues entonces tenemos que valorar si, no obstante que se cumplen con los requisitos de eh, la entrevista al menor conforme a determinados criterios, la edad, la madurez psicosocial, el desarrollo cognitivo y personal de de la persona, eh, del niño o la niña. Eh, bueno, aún cuando se cumpla con esos requisitos, está justificado que aparezca en un contexto de violencia, por ejemplo, que menoscaba en ocasiones hasta su dignidad. Bueno, pues es, son de los elementos que se han reflexionado en diversas sentencias de la sala especializada. Eh, porque a veces este, no basta con que se cumplan determinados requisitos, sino en el contexto en el que se expone a esto. Y es lo que eh, aborda precisamente esta sentencia, esta segunda sentencia, la 145 del 2021, en la que se llega a la conclusión de que se extralimita el derecho a la libertad de expresión cuando se asocia a determinadas niñas y niños con expresiones discriminatorias. Y aquí también surge otras interrogantes más, eh, con la pauta el Estado, la pauta que el Estado le otorga a los partidos políticos para que difundan sus plataformas políticas y electorales, si con este recurso del Estado se puede reforzar o reafirmar estereotipos discriminadores, si eso está permitido, con independencia de la ideología que cada fuerza política tenga. ¿Se puede utilizar un recurso del Estado para reforzar los estereotipos de discriminación? Eh, pues eso es muy complejo, ¿no? eh, más allá del respeto que pueda haber del pluralismo, las ideas o de la ideología que cada fuerza política. De tal manera que aquí hay un gran reto eh, también, eh, y cuando nadie dice siguen apareciendo las niñas y los niños, en y se siguen incumpliendo los lineamientos, pero... Podemos ir más allá y además se les pone en contextos de riesgo. Yo recuerdo muy bien un spot eh, que a mí me generaba solo verlo, mucha mucha inquietud, en donde para hacer una crítica de un gobierno estatal aparecía un asalto en un autobús o eh, segundo promocional en donde asaltaban a una madre que venía conduciendo su coche, Eh, la niña venía detrás y no solo le asaltaban, sino le asesinaban frente a su hija para sensibilizar a la audiencia de la gravedad del problema de la seguridad y pues tratar de persuadir, de ¿no? este, a través de las emociones respecto a... Eh, es necesario poner en esos este, eh, elementos de esos contextos de violencia. Y luego aquí viene... Otra parte eh, que yo eh, creo, quisiera reflexionar, prometo no abusar mucho del tiempo, eh, que es el derecho a las audiencias infantiles? Porque es verdad que hasta ahora hemos avanzado muchísimo en proteger, y así tiene que ser, porque somos los sujetos eh, eh, que directamente están relacionados con, con la propaganda política electoral, es decir, la imagen de la niña y el niño, es decir, proteger, tutelar los derechos de quienes aparecen en la policía. Pero luego los, las niñas y los niños prenden la televisión en su casa y también ven promocionales eh, en determinadas franjas horarias que no, que no son acordes eh, a las clasificaciones, digámoslo así, de las franjas horarias. Entonces, donde queda? También, que eso es un tema muy interesante el derecho a infantiles eh, en, 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 en estos tipos de materiales eh, o en la propaganda política electoral. Se ha avanzado mucho en la ley para la protección de las niñas, niños y adolescentes, incluso en la ley general de comunicación social, ya se establecen algunos apartados, algunos éxitos para la propaganda comercial, digamoslo así, o para el uso de la imagen de los niños, de las niñas, cuando son víctimas de delitos o en las entrevistas o en las coberturas noticiosas, se, se le cara, eh, si se le hace una entrevista a un menor que fue sujeto de, o víctima de un delito, eh, pues no se le logra identificar, se le logra eh, no la voz. Una serie de Pero en materia política electoral, lo que hoy tenemos son los criterios interpretativos y jurisprudenciales en la resolución de los procedimientos especiales sancionadores que ha generado el efecto de la sentencia que INE evita los movimientos restrictivos para terminar la, la aparición de las mismas en los animales. De manera que siempre hay grandes vertientes por donde eh, seguir eh, generando criterios y eh, protección al interés superior
0: de, de la misma.
1: Muchas gracias, uh-huh.
0: Creo que este, la verdad creo que nos, nos, nos quedó cortito el tiempo porque son temas en los que me encantaría poder seguir, seguir platicando. Ojalá después podamos hacer un segundo, un segundo recuento, parte 2. Ah, este, pero vamos a tomar un, un vamos a robarnos un poquito más del tiempo del, del, del debido porque no quiero dejar pasar y cerrar con con este webinario con una tercera sentencia que es también eh, desde mi perspectiva muy relevante porque eh, justo cuando estábamos platicando, cuando el doctor nos nos platicaba sobre el tema de la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión que tienen obviamente eh, eh, en la comunicación política, los actores políticos, partidos políticos, candidatas o candidatos pero también por el otro lado, pues el respeto a, a los derechos de las mujeres. Y tenemos este un caso que resolvió la, la sala también regional especializada en la que se valora justamente los promocionales del partido político para ver si eh, la, pues el plantear su ideología respecto a los derechos reproductivos de las mujeres, en este caso el derecho al aborto, eh, es viable, pues, en, en, en ejercicio de su libertad de expresión, frente también a la criminalización que se puede hacer este, de las mujeres a través de, de estos del contenido de estos promocionales, ¿no? Magistrada, este, eh, si nos puede plantear así de forma breve, digo, la verdad sé que es un asunto súper interesante e importante, pero creo que sí es, es relevante que cerremos también con esta, con esta sentencia.
2: Gracias, Nadia. Y bueno, es que es otro asunto que que pone, eh, pone la, eh, eriza la piel. Simplemente imagínense la imagen, una mujer ensangrentada cargando una bolsa. Y solo escuchen esto. Defendamos la vida y castiguemos a quien atente en contra de ella. El aborto es un asesinato cruel. Abortar es desechar algo, forma parte de la cultura de la muerte e implica usar y tirar algo sin remordimiento. Ustedes nada más imagínense, por eso digo, el partido político puede tener su ideología, pero el partido político además de plantear su ideología lo que está haciendo es criminalizar en automático a las mujeres y dando el banderazo al castigo por cualquier persona, porque además aquí no está ni siquiera hablando que los cauces, que ya sabemos que la corte ya dijo que no, que no, pero bueno, esto salió un poquito antes, de la sentencia de la Suprema Corte de la Acción de Inconstitucionalidad, en donde se determinó inconstitucional leyes de Coahuila, que se van a aplicar afortunadamente en todo el país, en donde eh, eh, este tema eh, queda ya bastante claro. Entonces, aquí el problema que vemos es que se están utilizando las prerrogativas del Estado, tiene derecho, sí, Pero lo que no puede el partido político es hacer una incitación a la discriminación, pero incluso va más allá, a la posibilidad de castigar, porque aquí dice castigamos a quien atente, ¿quién? Pues quien sea. ¿Y a qué mujer? A cualquiera. Ya no importaba si la decisión de interrumpir un embarazo en ese entonces pudiera tener bases o no. Entonces, cuando vemos este uso de, de, de la narrativa de un partido político, pues, estamos estamos viendo un uso, un un contenido de discriminación que además eh, fomenta de alguna manera el, 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 la discriminación y la incitación, bueno, eso sí se los digo aparte, para mí, y y lo dejé plasmado en un un voto concurrente, hay un discurso de odio, un discurso de odio contra las mujeres, pero además se se exalta y se agudiza la desigualdad de género, porque además se reproducen los roles machistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera la posibilidad es que eh, quien castigue, eso está implícito en la cultura mexicana, eh, quien castigue sea un hombre. Eso es muy natural. Entonces, creo que aquí eh, se desconoce también el derecho, eso eso me parece a mí, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a decidir la, la, la libertad en cuanto a un proyecto de vida, y por supuesto que se criminalizó la libertad de decidir es, es un eh, era yo me acuerdo recuerdo que cuando en la ponencia veíamos este spot era como de, de, de sentir eh, y eso no quita no resta a la objetividad porque yo creo que cuando, cuando ya hoy ya no vemos este tipo de temas como una, un, una, un diálogo o un intercambio de ideas, sino que los vemos en la en hoy, en cómo está la situación de las que ha estado siempre, pero hoy está en el foco de atención. Entendemos casi de inmediato, salvo cuando hay eh, eh, focos rojos que tenemos, porque en la política se dan estas neutralidades, estos discursos en apariencia normales, pero en este no, en este inmediatamente entendimos que no se podía permitir que vía la comunicación política de un partido político fuera más allá de plantear un criterio sobre la el derecho a decidir o sobre el aborto. No era nada más una posición objetiva o neutral de un partido político conforme a su ideología, fue más allá porque incluso es una incitación, no solo es violento en sí mismo, sino es una incitación a cometer actos de violencia contra las mujeres. Entonces aquí vemos cómo atraviesa una, una, un, un spot y se vuelve un spot que comete distintas, distintas violencias. Y aquí les quiero recordar, o poner en el... Claro, ahí, ahí este es otro spot en donde se hablaba del aborto, eh, eh, perdón, de de una persona embarazada, y creo que es importante decirlo porque la manera en que se utilizó aquí, en en este spot del Partido del Trabajo, era una mujer que estaba en una sala, que le estaban practicando un ultrasonido por una persona, y eh, con esta ilusión, claro, hay una crítica social, hacia hacia la pobreza en ese entonces pero le está practicando un aborto y pues está el papá la mamá y le preguntan a la, a la que está practicando a la a, 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 pues, a la persona no sé si era médica o, bueno estaba representando un papel y qué va a ser no qué va a ser pobre como ustedes eso le contestó Eso también es violencia. Bueno, eso eso pensé yo, ¿no? Eh, Sí les quiero adelantar que ese fue un voto particular, pero me trajo a la mente que no puede ser normal, esto no es una crítica social, eso es una discriminación a un sector social de esta población, pero además es generar un estigma, y por supuesto, la violencia obstétrica. Esa la hemos pasado por alto y también la tenemos que marcar. Y aquí, en este spot, hay violencia obstétrica. Y esto, esto este spot, por eso lo traigo, porque el spot en donde eh, se habla del aborto y el rechazo del, del partido político, también comete o es hay un riesgo que haya o una o se provoca el riesgo de una violencia obstétrica en contra de las mujeres que toman esta decisión. Así es que la comunicación política, la libertad de expresión, la autodeterminación de los partidos políticos, de los partidos políticos la tienen, ahí está, y qué bueno que dialoguen y que la gente los conozca, pero tampoco se puede permitir la exaltación de escenarios de violencia y que tienen repercusiones graves, desde mi punto de vista este spot, por lo que me me, me disculpo muchísimo, a mí no me gusta leer estas cosas, pero hay que hacer las gráficas, porque si las disfrazo entonces en una de esas puede ser que no se vea la magnitud, pero, pero desde nuestro punto de vista y claro que es cuestionable y puede ser que haya posiciones en contra, pero bueno, se tenía que tomar una decisión y tomamos la decisión de ponerle un dique a esta libertad de, 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 de expresión de los partidos políticos, porque evidentemente aquí rebasó por donde se vea la dignidad humana, la dignidad de las mujeres, la dignidad de cual incluso de las audiencias, porque esto parecería más de una serie de, de, de crimen. Entonces, eso también afecta a los derechos de las audiencias. De manera que eso es a grandes rasgos Nadia, este repaso rápido por este este lamentable spot de televisión. Gracias.
0: Gracias, magistrada. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Desafortunadamente, solo quiero comentarles que pues en el chat estamos recibiendo comentarios muy positivos y de agradecimiento a a la invitada y al invitado el día de hoy. Este, yo en lo personal quiero este, decirles que aprendí mucho de ustedes hoy, al igual que siempre me, me, ha, me, ha, me ha pasado con ustedes, y que de corazón estoy muy agradecida que hayan acepti- aceptado la invitación para participar en este webinario, me encantó volver a saludarlos y volver a verlos. Y les quiero comentar también a a, a los que nos siguen en la plataforma que eh, estaremos contestando sus preguntas, fueron por ahí tres preguntas que plantearon en en el chat, pero ya no nos dio tiempo de formularlas de manera, eh, a través de correo electrónico. Muchas gracias de nuevo, de nueva cuenta, buenas noches a todas y a todos y esperemos volvernos a encontrar prontito.
1: Muchas gracias, buenas noches muy
0: bien. Claro que sí, gracias
2: gracias, encantada por la invitación y esta oportunidad un saludo a todas las personas que nos siguieron y que tuvieron la paciencia de escucharnos estoy a sus órdenes Gracias Gracias nadia Criserio Gracias, Todo. buenas noches